0: es que nosotros necesitamos observar y por eso la idea de una verdadera espiritualidad guarda relación exactamente con este hecho de lo espiritual ¿qué es ser personas espirituales? ¿qué significa ser eh, una persona que espiritualmente eh, vive la voluntad de Dios y vive una renovación espiritual en su vida? yo creo que de algún modo hemos cometido a veces el error de perder de vista que el Señor quiere que nosotros vivamos vidas de renovación constante en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Dios quiere eso. Dios nos invita a eso. Dios nos llama a eso. Y yo creo que debiera ser preocupante para nosotros cuando nosotros quedamos demasiado cómodos y acostumbrados a lo que somos y a cómo somos Y, y a los estilos de vida incluso eh, teniendo ciertos como pecados regalones como se dice ¿no? Y que los mantenemos allí y, lo, y los alimentamos como si fueran pequeñas mascotas ¿cierto? Eh, pensando que tenemos como el derecho de alguna manera a tener ciertos deslices en nuestra vida y que Dios entiende y a mí no me cabe duda que Dios entiende, pero eso no significa que Dios eh, simplemente pase por alto. ¿sí? Que Dios entienda no significa que pase por alto. Dios entiende, pero entiende incluso mejor que tú. Y por eso Él quiere transformarte, cambiarte y desafiarte a una vida de verdadera espiritualidad. Una de las cosas que también me ha preocupado últimamente y nos ha preocupado también en, en el equipo pastoral, en más de alguna oportunidad es que también a veces nosotros malentendemos, como lo hemos dicho varias veces, malentendemos lo que significa la gracia, y la disminuimos y la tornamos una gracia menor, más chica, más eh, modelable incluso conforme a nuestras ideas y prejuicios. Entonces nosotros pensamos así que gracia es este gran perdonazo, que Dios da, perdonándonos de todas nuestras cosas, cómodamente sentado en su escritorio, como si fuera un gerente bancario, que viene y nos cancela la deuda. Eh, y listo. Pero Dios no es un burócrata que trabaje con nosotros de esa manera, Dios no es un empresario bancario que trabaje con nosotros de ese modo donde Él nos involucre con nosotros su gracia y de hecho la palabra gracia significa literalmente si tú quieres una definición esto es una definición clásica pero la puedes guardar o anotar significa amor que no se puede merecer no solamente amor no merecido sino más que eso un amor que ni siquiera se podría merecer no importa lo que hagas no vas a merecerlo no importa lo bien que te portes no podrías merecerlo es inmerecible inmerecible en otras oportunidades hemos definido gracia como el amor que se tiene hacia alguien Que hace y ha hecho de todo para no merecer ese amor ¿Me entienden? Eso es gracia Es el amor que se tiene hacia alguien que hace y ha hecho de todo para no merecer ese amor Así es como Dios nos ama Así es como Dios nos ama Entonces eso significa que se involucra con nuestra vida Porque cuando tú amas a alguien con esta, con esta intensidad, con esta profundidad Tú te involucras en la vida de las personas Y Dios se involucra en nuestra vida Dios no simplemente nos da un perdonazo Estás perdonado, listo, ya, ándate Porque de alguna manera para el empresario bancario tal vez Algunos deudores son un cacho, ¿no? Es como ya este loco no me va a pagar Nunca ya sabéis qué más filo yo asumo el, el, el costo Ándate ¿Cierto? No hay amor <risa> No hay amor entonces nosotros tenemos que entender que lo que Dios tiene por nosotros no es un simple eh, y burócrata perdonazo, lo que Dios tiene hacia nosotros es gracia Él se quiere involucrar en nuestra vida, caminar con nosotros que caminemos con Él y enseñarnos que podemos cambiar, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras no por lo bien que nosotros lo hagamos, sino que podemos cambiar porque su espíritu habita en nosotros para cambiarnos cuando tú, cuando yo, porque me ha ocurrido si tú eres como yo, yo creo que te ha pasado alguna vez yo soy así no voy a cambiar. Lo he sentido, lo he dicho, lo he pensado así de explícito. Pero ¿sabes que cuando nosotros decimos eso blasfemamos? Porque lo que en el fondo estoy diciendo es que Dios no me puede cambiar. Y para Dios no hay nada imposible. Dios quiere renovarnos. Entonces yo creo que hagamos una mirada, durante esta serie vamos a estar mirando desde distintos ángulos y distintos aspectos de lo que es una verdadera espiritualidad, pero yo creo que partamos aquí con esto. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo debe ser una vida, así, una vida en total y absoluta entrega delante de Dios? Piensen en esto. ¿Cómo debe ser una vida que desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas en la noche e incluso mientras duermes, hasta tu inconsciente ¿eh? está sometido a la voluntad de Dios mediante su espíritu ¿cómo será una vida vivida de esa manera? y la Biblia nos muestra eso nos muestra eso, esa era la condición del ser humano antes de la caída allí era una vida vivida plena y totalmente en obediencia a Dios porque no había pecado en nosotros, no había pecado en la humanidad no había esta inclinación que nosotros tenemos hoy desde nuestro nacimiento a desobedecer a Dios. No había en ese tiempo. Así que Adán y Eva vivían en una plena, absoluta y completa armonía, comunión con Dios, todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Entonces pensemos en esto. ¿Cómo era una verdadera espiritualidad? ¿Cómo se ve una verdadera espiritualidad? Y aquí hay un vislumbre. Si uno, nosotros miramos a Génesis 1, aquí quisimos focar en 26 al 28, pero si focamos más allá, si vamos a Génesis 1 y 2, nosotros vamos a entender que efectivamente la manera como vivía el ser humano en ese tiempo era una verdadera, genuina espiritualidad de principio a fin, cada minuto de su vida. ¿Y cómo tú te imaginas que sería una vida totalmente consagrada a Dios? Aquí me gusta esto porque nosotros tenemos unas ideas muy curiosas, ¿ah? ¿eh? cómo es una vida consagrada a Dios y nos imaginamos así como una vida así como austeridad, de austeridad de sandalias de cuero sandalias de cuero tienen que ser de, de sin duda alguna de barbas largas ¿Sí? eh, una vida de espiritualidad sería una vida de, de, de mucha oración orar, orar, todo el día no estar preocupado con estas mundanalidades tales como trabajar. Bueno, trabajando. Si yo soy espiritual, no trabajo, yo oro. Oro, no trabajo. Si yo soy espiritual, yo dedico largas horas y mis días a ayunar. Y en este ayuno entonces yo me abstengo de comidas y de cosas que, que sean demasiado placenteras, porque ahí hay un detalle. El verdadero espiritual, pensamos nosotros, es alguien que se abstiene de los placeres. Cuando algo es placentero, no, no. Yo no, eso es demasiado placentero. Yo soy alguien que mortifica mi propia carne y mis deseos y mis placeres. Pero esa visión que nosotros tenemos como un poco monacal, ¿cierto? Así como de monje, ¿eh? de la espiritualidad, ¿es la visión bíblica de una verdadera espiritualidad? Entonces, ¿qué tal si nosotros miramos a un hombre sin pecado para ver la verdadera espiritualidad? Y sin duda alguna, podemos partir con Adán antes de la caída. Y vamos a tener una visión parcial, pero bastante completa dentro de todo, pero aún así parcial, Sí, suena como paradójico eso, es como casi contradictorio. Parcial pero completa. Pero sí, ¿eh? es paradójico. Porque la visión total y absoluta, completa, la vamos a tener en Cristo, que hacia donde vamos a apuntar más hacia el final. Pero veamos eh, cómo era esta vida de espiritualidad. Nosotros vemos que Dios crea al ser humano y dice lo siguiente: en el 26, Dios eh, razona consigo mismo. Eh, muchos teólogos han afirmado que este es el consejo trinitario, el consejo divino, ¿sí? Eh, es en el cual el principio es básicamente el siguiente, voy a simplificarlo, pero la idea es básicamente esta. Dios no se aconseja con nadie porque no hay nadie que pueda aconsejar a Dios porque no hay nadie que sepa más que Él. Obvio. ¿Cierto? Así que Dios no le pide consejo a nadie, excepto a sí mismo. A sí mismo se aconseja. ¿Sí? Y en este consejo divino, muchos ven aquí un, una posible eh, pre-revelación de lo que es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomando una decisión. Hagamos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así decía la, la, la versión antigua y la nuestra aquí que nosotros estamos leyendo en la NBI. Más o no, menos lo mismo. Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza es simplemente eh, una, una forma literaria en la cual se quiere enfatizar algo. No es que imagen sea una cosa y semejanza a otra. Hay muchos que especulan y se van en volada de que imagen significa el aspecto espiritual y semejanza significa el aspecto racional. y No, eso es pura, puro escolasticismo que no tiene fundamento bíblico. Bíblicamente, simplemente es muy común a maestros en la lengua hebrea usar dos palabras que incluso son sinónimas con el propósito simplemente como de enfatizar algo. ¿sí? Así que dice que conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios está enfatizando. Y eso es interesante: que utilice dos palabras sinónimas para enfatizar algo, igual es algo para prestar atención. Está enfatizando, Dios está haciendo un énfasis, es, pongámoslo así: en ese tiempo no había subrayado. Entonces era la manera de subrayar en la lengua hebrea. Era repetir, a veces incluso se llega a repetir la misma palabra. Tal vez ustedes ha, han leído, por ejemplo, en la Biblia que dice que los, los querubines cantaban al Señor y cantaban santo, santo, santo. Es una manera como de, de ponerle negrita y subrayado. ¿sí? Entonces, tres veces la misma palabra. Aquí en el caso nosotros tenemos dos sinónimos, no es exactamente la misma palabra, pero sinónimos. La idea es un énfasis, un subrayado. Dios quiso que realmente... Nosotros, la humanidad, los, el ser humano, lo reflejáramos a él. O sea, fuimos creados como seres espirituales. La espiritualidad, y aquí nosotros que tenemos el primer principio, la espiritualidad de nuestra vida no es un aspecto más para cultivar. La espiritualidad de tu vida y de mi vida es la raíz de donde procede todo lo demás que nosotros podamos hacer, pensar o desempeñar en este mundo. Tus sentimientos, tus emociones provienen de tu espiritualidad. Tus pensamientos, tus razonamientos provienen de tu espiritualidad. Tu personalidad está definida por tu espiritualidad, por cómo es tu relación con Dios, cómo es tu relación con la divinidad y cómo es tu relación con lo que Dios te entrega día a día. El fundamento, la raíz, de ahí mana todo lo demás la Biblia dice esto de otra manera allá en Proverbios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿qué es el corazón? el centro espiritual del ser humano sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? porque del corazón mana la vida fluye la vida o sea, el corazón es la fuente de donde salen tus pensamientos tus palabras ¿se acuerdan que Jesús decía eso? Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, nosotros podemos ver que el corazón, el centro espiritual del ser humano, es literalmente la raíz de todo. Dios nos crea su imagen y semejanza, significa que tú y yo somos esencialmente seres espirituales. C.S. Luis tiene una frase, siempre hay que citar a C.S. Luis, si no, no. Y C.S. Luis tiene una frase donde él dice, no es que yo tenga un alma, sino que soy un alma que tiene un cuerpo. C.C. <ríe> ¿Sí? Lewis, reflejando gran parte de la tradición cristiana medieval, lo expresa en estas palabras. Tal vez un poquito dualista todavía para algunos reformados más, más, más hincha pelota. Entonces... Pero, eh, igual es interesante que notemos lo que él quiere decir, que la raíz de nuestro de nuestra vida entera es lo espiritual. Yo lo diría, porque yo soy uno de esos reformados en chapelota a veces, ¿eh? yo lo diría de otra forma, ¿sí? Yo lo diría como lo dice Dojever. Herman Dojever es Hermann filósofo, fue un filósofo reformado holandés, y Doyever eh, lo plantea de la siguiente manera, decía que el cuerpo es la expresión espaciotemporal del alma. O sea, un compadre que tiene un apellido con doble O y doble E... ...tiene que decir algo bacán, ¿no? No importa quién sea. Bueno, eso es lo que dijo Doylebert. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que la raíz de nuestro corazón... ...de nuestro corazón... ...la raíz de nuestra vida... ...es espiritual en nuestro corazón. Por lo tanto, la espiritualidad... ...es lo central aquí. Cuando tú tienes un problema con tu trabajo, con tu vocación... y tratas de resolver el tema vocacionalmente... estás apuntando a soluciones que no son malas... son útiles y buenas... pero que solo llegan a lo superficial... porque la verdadera raíz de tu crisis vocacional es tu espiritualidad... ¿has entendido tú cuál es el llamado que Dios te ha hecho para tu vida? cuando tú tienes un problema sentimental con tu pololo, con tu polola, con la persona que te gustaría que fuera tu polola. El problema no es simplemente eh, pedir consejo para ver cómo me acerco y cómo... Yo tengo que ir a la raíz espiritual porque allí es donde emana mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y cómo yo puedo obedecer la voluntad de Dios que además, entre otras cosas, me da principios para que yo tome mis decisiones. Que es una cosa que olvidamos tremendamente. La Biblia nunca nos dice que Dios nos va a decir quién es la persona con la que Él quiere que nos casemos. Eso no es bíblico. Dios te pone principios para que tú tomes tu decisión. Porque no importa con quién te cases, van a ser incompatibles y no pueden llevar adelante una vida matrimonial juntos, sin el Espíritu de Dios. O, si es que no son cristianos, gracia común que igual es el Espíritu de Dios, permitiendo que esas personas puedan amarse. Pero es así. Entonces, esa idea es como que tengo que buscar la media naranja, ¿no? Esa soberana estupidez, eso no existe. Nadie es media naranja de nadie. Nadie es media naranja de nadie. Desháganse de esa idea. Con quien se casen va a ser difícil. Eh, lo importante es saber que hay pacto. Y que el pacto se mantiene. Entonces, es un tema espiritual. Volvemos a lo espiritual nuevamente. Entonces nosotros tendemos muchas veces a buscar soluciones superficiales. Y no ir a la raíz espiritual de los conflictos que tenemos nosotros o los conflictos con otros. No vamos muchas veces a la raíz espiritual. Debemos ir. Porque toda la existencia es espiritual. Toda la existencia tiene una raíz espiritual. Así que, Dios nos crea su imagen y semejanza y me gusta mucho el 28, porque el 28 parte dando a entender que Dios quiere esta relación con nosotros a través de su bendición sobre nuestra vida. Así que yo quiero decirte algo, como es tu relación con Dios, determina, determina totalmente cómo será tu relación con los demás, cómo será tu relación con el mundo. La raíz de tu vida es espiritual. Así que la primera y fundamental pregunta que debes hacerte hoy, esta mañana, es ¿cómo está mi relación con Dios? Y yo no te estoy diciendo, porque a veces tú puedes decir, está súper bien. ¿Y por qué está súper bien? Porque esta semana oré todos los días. Y más de 40 minutos, pastor. Y además, leí la Biblia. Todos los días. Tres capítulos diarios, por lo menos. Y si tú me dices eso, yo te digo, ¿sabes qué? No me sorprende y no te voy a alabar ni te voy a aplaudir porque estás haciendo tu pega. Eso es lo mínimo. Pero además de eso, lo que me impresiona es que a veces nosotros podemos estar en realidad sintiéndonos bien, no porque nuestra relación con Dios esté bien, sino porque nos sentimos bien en nuestra autojusticia. Oré toda la semana, leí la Biblia toda la semana, estoy bien con Dios. El corazón... Después de la caída Es engañoso Qué terrible, ¿no? Te puede dar una falsa confianza Y tú llegás aquel el domingo diciendo ¡Wow! Uh, mi relación con Dios está por las nubes Y no, tú estás ahí por las nubes Porque estás inflamado de tu autojusticia Te fumaste así un joint De autojusticia Y llegaste aquí ¡Wow! Uh, ¿ah? En las nubes Inflamado de tu ego te inyectaste el ego Curioso, ¿no? Entonces, aquí es lo que le llamamos una buena relación con Dios Es ¿eh? una relación de dependencia de Él Y eso es algo más bien del corazón Porque dos personas pueden estar haciendo exactamente lo mismo Levantándose en la mañana, doblando sus rodillas Y orando a los pies de su cama Abriendo su Biblia y leyéndola pero aunque externamente están haciendo exactamente lo mismo, uno de ellos está dependiendo de Dios. El otro está dependiendo de su autojusticia. El problema no es lo que tú haces externamente, mi brother. El problema es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué te motiva? ¿Qué mueve tu corazón? La raíz de todo es espiritual. Por eso... Que clásicamente en este versículo 28 se encuentra aquí se hablan y los teólogos hablan de tres mandatos: mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Vamos a ver los otros dos ya. Pero el primero que es lo que le estoy enfatizando es lo que se llama el mandato espiritual o la raíz espiritual de nuestra existencia en el mundo. Toda nuestra existencia en el mundo. Quiero que toda tu existencia en el mundo, toda, toda, todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, toda tu existencia desde que nace hasta que muere, sí, así a lo dark side of the moon. ¿Ah? desde que naces hasta que mueres. ¿sí? Toda tu existencia se resume en estos tres aspectos, espiritual, social y cultural. ¿Ya? Obviamente cultural hay que entenderlo de una manera amplia. Aquí en Chile se usa mucho cultural como para artístico. ¿no? Pero cuando hablo de cultural, hablo de un sentido más amplio de cultural. Hablo de vocación, trabajo, ya vamos a entrar en eso. Todo se resume. Y la raíz de estos tres, la raíz está en lo espiritual. Entonces esto es lo primero. Lo primero que debemos entender es que Dios crea al ser humano y los bendijo. Esa bendición es, siempre ha sido y continuará siendo algo fundamental esencialmente espiritual. Es Dios proveyendo de su gracia, es Dios proveyendo de su misericordia, es Dios proveyendo de su espíritu, es Dios dándole capacidades al ser humano por el Espíritu Santo para que pueda vivir su vida. Eso significa los bendijo Dios Significa todo eso Porque aquí el autor, Moisés Debemos nosotros prestar mucha atención Porque Moisés usa la palabra bendición muchas veces Cada vez que usa Moisés la palabra bendición Especialmente en el Levítico Ustedes van a ver que tiene que ver con esto Un sacerdote en representación de Dios Impartiendo gracia espiritual sobre una persona O sobre el pueblo Que los capacita para poder vivir la voluntad de Dios eso significa bendición para Moisés. Y aquí es Moisés diciendo que Dios directamente, no, no había caída, así que no, no era necesario que mediara un sacerdote, ni un sistema sacerdotal. Así que Dios directamente los bendijo. Directamente. La idea aquí es como si Dios estuviera imponiendo sus manos sobre sus nuevas criaturas. Es bonito esto, ¿no? Es como si fuera la primera ceremonia matrimonial de la historia. Y entonces Dios los crea y los bendice. Y los bendijo Dios. Impuso sus manos sobre ellos. Porque la raíz de todo es espiritual. De ahí procede. De ahí procede todo lo demás que tú vas a vivir. Así que te vuelvo a preguntar. Pero entendiendo bien ahora. ¿Cómo es tu relación con Dios? Y mi pregunta es esta. ¿Dependes de Dios? Es el sentimiento de dependencia. ¿Dependencia? del poder, soberanía de Dios, lo que te mueve a vivir día a día? Es el sentimiento de, sin ti no puedo hacer nada, Señor. Sé tú haciéndolo en mí. ¿Es eso lo que mueve tu vida día a día? Porque allí es donde parte toda tu vida. De allí parte toda tu vida y toda tu existencia. Así que Observemos esto con atención La raíz de todo Nuestra existencia es espiritual Lo que los, los antiguos teólogos llamaban El mandato espiritual Y los bendijo Dios Pero ahora ustedes van a ver Que hay algo muy interesante Cada verbo Tiene una lógica Porque cada verbo es como una puerta que abre Para el siguiente ¿Sí? Cada verbo permite que el siguiente sea una realidad. El primero es que Dios los bendijo. O sea, ese es el primer verbo. Todo parte de ahí, con el hecho de que Dios los capacite espiritualmente. Los bendijo Dios, con estas palabras. Sean fructíferos, o sea, sean fecundos, sean fértiles. Porque son fértiles pueden multiplicarse. ¿Se ven? El verbo ser fértiles abre la posibilidad del verbo siguiente. Porque se multiplican, ellos pueden llenar la tierra. Y porque llenan la tierra, la pueden someter. Y porque la someten, pueden dominar sobre la creación. ¿Sí? Entonces, esta es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad tiene su raíz en la relación con Dios, en esta dependencia del Señor como fuente única y absoluta de sentido, existencia, propósito y fortaleza para mí. Pero la verdadera espiritualidad se vive en todo lo demás. En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con el barrio donde vivo, en mi relación con mi trabajo y mi vocación. La verdadera espiritualidad se vive no solo el domingo, estando aquí cerrando los ojos y levantando las manos porque me emocioné con una canción. Eso no es espiritualidad aún. La verdadera espiritualidad es cómo trabajas, es cómo realizas tu trabajo, es cómo tú eres en tu trabajo, es tu integridad al realizar tu trabajo. La verdadera espiritualidad es tu relación con tu esposa, es tu relación con tu esposo. Es que el esposo se entregue por el bien de su esposa, renunciando a sí mismo para bendecirla y servirla, porque el verdadero líder es el que toma la iniciativa de ser el primero en servir. Y eso es lo que Dios ha llamado a cada esposo a hacer. La esposa que se somete a su esposo, porque se somete a Cristo, porque no es que también lo hace mi esposo, lo que me motiva a someterme a él. Porque muchas veces tu esposo falla y tú lo sabes, pero tú no te sometes a tu esposo por causa de él, sino por causa de Cristo. Así que te sometes a todo en todo tiempo. Eso es verdadera espiritualidad. Eso es verdadera espiritualidad. Allí estás viviendo la espiritualidad. Así que no me vengas con oraciones, con largas horas de oración, con largos días de ayuno si no estás viviendo tu espiritualidad en tu hogar y en tu familia y este es el segundo aspecto, el mandato social el mandato social que está ahí expresado sobre todo en estos verbos sean fecundos y multiplíquense incluso llenen la tierra porque aquí está la idea de que ellos tenían por otro que multiplicarse para conformar sociedades porque de una pareja iban a ser una familia y de una familia iban a pasar a ser un clan. Y de un clan iban a pasar a ser varios clanes. Y de varios clanes iban a conformar naciones. Es obvio lo que está diciendo ahí. Creo que no es necesario como andar mucho, ¿no? Es evidente. Que toda esta historia haya sido interrumpida tempranamente por causa de la caída es otro drama. Pero que Dios siempre quiso esto está claro aquí. Ahora, ¿cómo se hacen los bebés? ¿Sí? Las abejitas y las flores... ¿Cierto? ¿Quieren que les explique? Creo que no es necesario, ¿no? Es evidente que tiene que existir una relación de pareja. Es evidente que debe existir una relación donde dos, siendo distintos y diferentes, sin embargo aprenden también a ser uno y pasan a ser uno. Incluso si tú te pones a pensar, esta es otra manera en la cual... Podemos reflejar y ser imagen y semejanza de Dios, reflejando a Dios, porque Dios es tres personas distintas y un solo Dios. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, los tres son personas distintas. Y siendo tres personas distintas, son sin embargo uno solo y el mismo Dios. Un solo Dios, el gran misterio de la Trinidad. Qué privilegio. Es que Dios nos llama en la vida matrimonial a reflejar el misterio de la trinidad. Porque siendo dos distintos, distintos, y está bien que lo sean. Ay, es que somos tan distintos, pastor. E Esa es la idea. ¿eh? Ese fue como el diseño de Dios. De hecho, si fueran, el, el ser iguales no cumple el propósito. Es una de las razones teológicas. Fíjense, que ni siquiera es una razón moral, una razón teológica. Por la cual el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es antibíblico. Porque no son dos distintos uniéndose, son dos iguales. Ese no es el propósito de Dios para la vida matrimonial. ¿Se fijan? Ese no es el diseño de Dios. Ya, ya no es matrimonio. Ya no es. Es otra cosa, pongámosle otro nombre. Pero no le pongamos matrimonio, porque no es. Matrimonio es esto. Y existía, antes que existieran los estados modernos. Entonces, si nosotros miramos bien, vemos que la idea está en cómo siendo dos distintos, diferentes, con visiones del mundo diferentes. Ustedes saben lo distintos que son hombres y mujeres, ¿sí o no? ¿Cierto? Ustedes Las mujeres saben cómo los hombres cuando están buscando una calle, ¿cierto? En el auto tienen que bajar el volumen a la música. Ustedes saben que eso es así. ¿sí? ¿Y cómo la mujer es como multitarea, así ya. O sea, no me cabe duda que Steve Jobs se inspiró en una mujer para hacer el iPhone. Puede hacer así, fuá, diez cosas al mismo tiempo, compadre, y todas con fuá, todas con el fuá. ¿Sí? Cómo la mujer es capaz de tener una mirada clara sobre los detalles. Que a veces le hace irritarse con su esposo porque su esposo no se fija en esos detalles. ¿Y cómo es posible que no te fijes en esos detalles porque no me amas? No, es porque él no tiene la capacidad para hacer eso. No es que él no te ama él te ama, pero él te ama como él es. No puede hacerlo mejor el pobre. Pero, como también la mujer pierde rápidamente por su focalización en los detalles, la visión del todo. Y ahí es donde el hombre le dice, hey, calmado, ve el todo, ve el panorama más completo. No es tan así como tú ves. No, es que esto es así, es así. No, mira, esto está conectado con esto, esto está en un contexto, y el hombre tiene una facilidad mayor para ver el mapa completo. No es para pelearse para complementarse, que giles somos no? Dios lo creó así para que pudiéramos complementarnos, estoy dando un ejemplo lo que yo quiero decir con esto, con este ejemplo es que la verdadera espiritualidad se vive allí, en el ser fecundos y ser fecundo significa estar juntos sin duda alguna en una relación que da fruto en una relación que fructifica que da fruto no solo para ustedes sino da fruto para otros también si hay algo que es espectacular y que es bacán, es cuando un matrimonio no solamente es bendición uno con el otro. ¿Sí? Porque hay matrimonios que son una linda bendición, pero solo el uno para el otro, ¿no? Y está bien, qué lindo que se amen. sí, Pero es como incómodo estar con ellos, ¿no? Pero lo lindo es cuando un matrimonio bendice a otros. ¿Sí o no? ¿Cierto? Cuando tienen, por ejemplo, un cerro e invitan a todos a los asados allá a los cerros. Es un ejemplo aleatorio, no sé por qué se me ocurrió eso. Entonces eso es, Dios quiere que sean relaciones fructíferas, fructíferas. Que nosotros podamos ser bendición para otros también. Es, es, es parte de lo que se llama el mandato social. Y miren qué interesante, ustedes se preguntan cómo Adán vivía, cómo Adán vivía su espiritualidad. Y yo les voy a decir una cosa, que estoy absolutamente seguro, y hay muchos elementos bíblicos para decirlo, si esto es claro. Adán y Eva vivían su espiritualidad de muchas maneras, pero una de las maneras en la cual vivían era teniendo mucho y buen sexo, porque el sexo también es espiritual, cuando hombre y mujer, marido y esposa se unen en un compromiso de pacto perpetuo, la relación sexual de entrega el uno hacia el otro glorifica a Dios, pero nosotros tenemos una herencia Medieval, influenciada por el dualismo griego Que nos llega por el catolicismo romano De que el sexo es sucio El punto, hablemos de Navidad por ejemplo El punto, que uno dice ¿Cuál es el punto de que María haya sido virgen Y que Jesús haya nacido de una mujer virgen? El punto no es porque siendo virgen era pura Esa es una soberana estupidez En la sección de usted no lo diga Usted no diga eso porque eso no es bíblico, no hay un versículo siquiera que insinúe en la Biblia eso. La razón por la cual Dios embarazó a una chica virgen fue para mostrar que era sobrenatural el milagro. No para mostrar que era pura. Esa es una estupidez. Esa es una tontera. La mujer que disfruta el sexo, que ama a su esposo, que se entrega a él y que disfruta la relación sexual, es una mujer espiritual. Es una mujer espiritual. La mojigatería no es espiritual. Y yo te lo voy a demostrar, no ahora, si Dios quiere, el otro año, con Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares habla de un esposo y una esposa, que se aman en un pacto perpetuo. Y la esposa es la que habla más sobre el placer sexual, la que habla primero y la que habla más abiertamente. A ella le encanta Tal vez así, oh, he hecho de menos a mi esposo, oh, ¿quién daría por estar con él? Que me abrace, que me acarice, que... Y cuál es la lamentable herencia, la herencia penca que hemos recibido del catolicismo romano en eso y en muchas otras cosas más. Pero eh, esa cuestión de que, que es sucio el sexo, que no que la mujer que es santa, no, ella es mojigata, ella no. No, la mujer que es santa disfruta el sexo con su esposo, sed fecundos, sean fecundos. ¿Sí? no necesito hablar del hombre porque todos saben que disfruta del sexo me preocupa a mí la carga cultural que existe en nuestra cultura hacia la mujer como que la mujer tiene que tener esa mojigatería estúpida para mostrar que es santa, no, no, no la mujer que es santa disfruta del de placer sexual con su esposo pero ahí es donde viene el detalle importante ella es de su esposo, de nadie más es de su esposo es de su esposo y disfruta con plena libertad con su esposo. Entonces todas estas cosas son espiritualidad. ¿no? ¿Vamos empezando a abrir la mente o no entendiendo ¿no? qué significa la verdadera espiritualidad? La verdadera espiritualidad pasa por eso. Entonces miren a Adán y Eva antes de la caída, vean la vida de un matrimonio espiritual. De un matrimonio 100% espiritual, sin pecado. Y ustedes van a ver a dos tipos que lo pasaban espectacular, comiendo frutas... Trabajando la tierra, teniendo sexo, bañándose en el río, a lo Laguna Azul, obviamente. Todo era a la Laguna Azul porque no, no había ropa. Así que era todo a lo Laguna Azul. ¿sí? Y eso es maravilloso para nosotros los hombres, sobre todo, llega el verano. ¿Y qué es lo que más queremos? Andar en pelota en la casa. ¿Cierto? Y ahí, en el Edén, era así. Todo el tiempo. Maravilloso, maravilloso. Entonces... La, el mandato social implica esto pero obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta ser fructífero lleva a multiplicarse y multiplicarse lleva a llenar la tierra así que, cuando tú ya no tienes un clan sino 10 clanes y esos clanes se organizan y esos clanes tienen que pasar a entenderse dividirse territorio ¿ustedes se dan cuenta? lo que tendría que pasar aquí iba a desarrollarse la economía iba a desarrollarse la política ¿se dan cuenta o no? nosotros nunca nos, hemos dado, no, no nos paramos para. es súper obvio no, 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 yo no estoy descubriendo ninguna cosa secreta en el texto aquí No hay ningún código secreto aquí es, es lógica simple, eso es lo que iba a ocurrir Y de hecho es lo que ocurrió Pero con la caída entre medio Pero nosotros tenemos que pensar así como que estas cosas son mundanas ¿no? Como que a Dios no le interesa la economía y la política O sea, primero que para pensar eso Es porque no leíste la Biblia Porque si la Biblia habla harto de algunas cosas Es de economía y de política Especialmente en el Antiguo Testamento Pero no solamente entonces las personas piensan así que Dios no estaba interesado en estas cosas, pero está interesadísimo. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Tener que organizar la sociedad, aprender a respetarse unos a otros, aprender a respetar los límites, pero también a compartir con generosidad. No solamente de manera tacaña, porque sin pecado no iba a haber esa tacañería, ¿no? de que es que mi cerco está aquí, tú lo corriste un metro. Sin pecado eso no iba a existir, ¿me entiendes? Pero es interesante que se iba a desarrollar un orden social. ¿Cómo habría sido ese orden social? Seamos honestos, es difícil para nosotros imaginar cómo iba a ser ese orden social. Porque nosotros solamente sabemos cómo el orden social se desarrolló con el pecado entre medio. Entonces como que hay que especular un poquito. Pero que se iba a desarrollar un orden social, y ese es mi punto, se iba a desarrollar un orden social, sin duda. Con reglas tal vez fundamentales, básicas para vivir en sociedad con maneras de relacionarse unos con otros con maneras de organizarse territorialmente entonces si nosotros miramos multiplicarse y llenar la tierra lleva necesariamente a lo que nosotros llamamos el mandato social y aquí es donde viene la pregunta para ti tu verdadera espiritualidad cómo tú la estás viviendo en tu vida con tu familia con tu esposa porque la verdadera espiritualidad es el esposo que sabe guardar silencio Que sabe Renunciar a sí mismo Que sabe Entregarse por el bien de la esposa El esposo que se comporta Como un hombre Como un hombre de verdad Y no como un niño, no como un adolescente Bataleándole a la esposa Sino que sabe comportarse como un hombre de verdad sabe renunciar y poner en primer lugar a su esposa yo suelo decir que bíblicamente yo sé que esto suena muy raro y debe ser la bola más, más así no sé porque qué no se me ocurrió otro nombre mejor pero yo creo que la visión bíblica para la vida familiar es una visión patriarcal feminista Qué loco eso yo sé, la palabra feminismo está pasada acá acá sobre todo por el desarrollo del feminismo en las últimas décadas, que es un feminismo súper absurdo así no yo estoy hablando del primer feminismo el feminismo de los primeros, del, del inicio del siglo XX, ese feminismo que de alguna manera decía, las mujeres también pueden votar, las mujeres también pueden tener cualquier oficio que ellas tengan habilidades para hacerlo, etc era un feminismo, ese feminismo era bacán el feminismo se pasó a caca de los 60 para acá y empezaron a, a, a entremezclarse con visiones totalmente paganas con la idea de que la mujer tenía que sobreponerse sobre el hombre, entonces yo sé que cuesta un poco de imagen, pero yo me estoy hablando en eso. Pero es patriarcal. O sea, el varón es la cabeza. Pero el varón es la cabeza para servir a la mujer, para que ella florezca. Le gustó, Janice, Te faltó el agua nomás. Ayer vi al pastor Carlos y se acordaba de ti muy bien por esa cena. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero decir. Por eso le digo, tal vez el nombre es malo, el nombre es pésimo a lo mejor, después ayúdenme a encontrar un nombre mejor. Pero es como eso, es, 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 es un patriarcado feminista. O sea, es el hombre como autoridad, como cabeza, como responsable, permitiendo que la mujer crezca, se desarrolle y florezca. ¿Sí? Esa es la visión que yo veo en la Biblia. Y si el nombre es pésimo, olvídense del nombre, pero entiendan el concepto, y ustedes van a ver que es bíblico, porque es lo que Cristo hizo por la iglesia. Cristo no vino para decir así, yo soy el que manda aquí vos. ¿Ustedes vieron a Cristo así? Eso no fue lo que Cristo hizo. Su esposa era culpable, nosotros, la iglesia. ¿Y qué es lo que él hizo? La puso atrás de sí y dijo que el castigo caiga sobre mí y en silencio fue llevado al matadero para que su esposa fuera librada ¿quién de nosotros varones tiene los cojones para hacer eso? porque eso es ser hombre estamos llenos de hombres mamitas amamonados que lo único que saben hacer es recriminarle y quejarse con sus mujeres de lo que ellas hacen mal Cristo conociendo todos nuestros errores y pecados en vez de quejarse de nosotros de lo que hacíamos mal asumió el costo y pagó él el precio para que nosotros tuviéramos gracia y perdón entonces ahí está la verdadera espiritualidad entonces te vuelvo a decir no me vengas con largas horas de oración no me vengas con versículos bíblicos de memoria no me vengas con frases repetidas y leídas de libros no, no me interesa eso de libros espirituales ¿ah? que pink es que lo dijo esto J.C. Ryle y, genial pero no me vengas con eso si no estás viviendo tu espiritualidad allí donde importa entregándote por tu esposa amando y respetando y sometiéndote a tu esposo dejando de ser mal agradecida siempre con quejas y nunca con un gracias pecado muy común en las mujeres. Demasiado común. La verdadera espiritualidad se vive allí. Y en tercer y último lugar, el mandato cultural. Como consecuencia, dice que iban entonces a llenar la tierra, someterla y dominar. Y someter y dominar la tierra, someter y dominar el lugar que Dios les ha puesto, eso es maravilloso, es lo que se llama mandato cultural. Es más, pongámoslo de la siguiente manera. Primero, deshagámonos de esa idea de que haga eh, eh, ah, una actividad cultural, es una actividad artística. Técnicamente toda actividad que el ser humano hace es cultural. Porque es reflejo de una manera de que nos, como nosotros entendemos el mundo y la vida, y cómo nos relacionamos con el mundo. Cultura, la palabra cultura no les parece parecida a otra, bueno, muchas otras, pero se parece mucho a la palabra cultivo, cultivar. De hecho, de allí viene. La palabra cultura literalmente significa cultivo. Es un sinónimo. ¿Sí? Cultivar. Y el cultivar fue el primer trabajo que el ser humano tuvo. ¿A cuántos de ustedes les dijeron así que... El trabajo es consecuencia del pecado. Qué infame quien les haya enseñado eso, porque eso es totalmente antibíblico. La Biblia nos dice que antes del pecado y antes de la caída, Dios le dio trabajo al ser humano. Vean Génesis 2.15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿No les parece hermoso esto? Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, el hombre trabajaba desde antes de la caída, desde antes de que el pecado entrara. El tema es que el trabajo en ese tiempo no era con el peso, la carga y el dolor que hoy es, por causa del pecado. Ahí es donde el pecado entró, produciendo carga y dolor. En el hacer el trabajo. Sin embargo, el trabajar en sí es una bendición. De hecho, ustedes pueden ver que hay gente, no sé, yo he conocido personas, que por ejemplo se han quedado sin pega, pero no sin plata. Tienen ahorros, un buen finiquito, y pueden estar tranquilos por un año o más, si quisieran. Pero pasan dos, tres meses sin trabajar y se empiezan a deprimir. Y uno dice, pero tiene todo, tiene ahorro, la casa es propia, eh, cuesta entender, ¿no? Y es por, por eso, porque nosotros fuimos creados para movernos en el mundo, para hacer algo en el mundo y para transformar el mundo. Y además, otro detalle, ¿cuántos de ustedes han hecho bien la pega y después se, se, han, se han como felicitado a ustedes mismos? ¿Les ha pasado eso, no? No sean mentirosos, a todos nos pasa, ¿no? Así como, ¡oh, que me quedó lindo esto! ¿Sí? Me quedó, ¿cierto? Oh, no, oh, qué bonito. Pero, que eso es un reflejo de quién es Dios. Nuevamente, Dios nos creó su imagen y semejanza. En Génesis 1 dice que Dios creó todo y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Él vio todo lo que había hecho. Eso dice ahí en Génesis 1. Vio todo lo que había hecho y dijo, oh esto, pucha que me quedó lindo. El sol ahí girando, ah... ¿eh? voy a poner, voy a poner una, 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 unas órbitas elípticas así como para confundir por muchos siglos a los occidentales hasta que Kepler las descubra porque obviamente Dios ya sabía de Kepler y lo había predestinado desde la fundación del mundo para que descubriera las órbitas elípticas Dios vio todo eso y Dios dijo oh, esto es fantástico, esto es... me quedó lindo y es lo que nosotros hacemos cuando hacemos bien una pega nos alegramos en eso, hay un gozo en eso. Si además una manera también de poder al, eh, 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 compensar es que tú puedas obtener un sustento por eso, mejor aún. Mejor aún. Pero cuando nosotros disfrutamos de nuestro trabajo, cuando vemos que hemos hecho algo y lo hemos hecho bien, es un reflejo de cómo Dios nos creó para trabajar. Así que todo tipo de actividad que el ser humano realiza en el mundo... Es cultural, porque es una forma de cultivar nuestra existencia Es más, la ciudad que nosotros la vemos tan eh, llena de concreto ¿no? Con tan poco campo, o sin nada de campo Pero la ciudad también es un lugar para que lo cultivemos, debemos cultivar la ciudad La ciudad es un lugar para que nosotros aprendamos a amar, a querer y a cultivar Ayudando a desarrollar nuestros barrios hay gente que trabaja en eso, hay organizaciones que trabajan en eso. Y es interesante que tú puedas involucrarte en eso también. Porque Dios creó, y como yo les decía adelante, se iba a multiplicar la gente, por ejemplo. Y e iba a empezar a haber temas políticos, económicos, a lo mejor debates sobre cuál es la mejor manera de poder llevar adelante una sociedad con tanta gente. A lo mejor iban a empezar a pensar, oye, necesitamos llenar la tierra. ¿Cómo vamos a explorar lugares a los cuales no hemos ido? Y crearían barcos, crearían medios de transporte, harían caminos. Cultura. Cultura. Si hay algo que a mí me carga y me empelota tremendamente, porque es totalmente antibíblico, totalmente contrario al mandato cultural, son esos ecologistas que dicen que no podemos casi que tocar la naturaleza. No, es que no. Es que se echa a perder todo, pastor eso no es bíblico. Yo estoy de acuerdo, el abuso de tal manera que agotemos los recursos, que es lo que lamentablemente ha ocurrido, en el último siglo sobre todo, sin duda que es malo, está mal, pero hacer uso de los recursos de la naturaleza para mejorar la vida humana y el bienestar de la sociedad, por favor, eso es mandato bíblico, Dios nos mandó a hacer eso. Y los ecologistas nos están invitando, los ecologistas más radicales, no todos, pero bueno, ecologistas radicales nos están invitando literalmente a desobedecer el mandato de Dios. Literalmente. ¿Sí? Entonces, y con estilos de vida, alternativos, allí, no, no como esto, no como, yo solo como cosas que no dan sombra. ¿Sí? ¿Conocen o no? Yo solo como cosas que no dan sombra. Solo como el fruto que cae solo. Si no cae solo, si yo lo tengo que tirar no cae. No, no me lo como, porque es un atentado contra el árbol. Y el árbol está ahí diciendo, loco, cómete los frutos, si Dios me creó para que me comiera los frutos. Gil. Dios nos creó para que nosotros hagamos y usufructuemos el mundo. Vuelvo a decirlo, ojo con eso. No de tal manera que en nuestro abuso... Y en nuestra voracidad porque digamos las cosas como son quiénes son de verdad miren quiénes son los que están explotando los recursos al punto de agotarlos ¿Tienes? los seres humanos sabes que no están así es un grupo de seres humanos que se enriquecen po. obscenamente entonces ni siquiera es como que la humanidad me entienden? ¿Se han fijado en eso? Ni siquiera es como eso, sino que es como, es como unos grupitos que ellos se enriquecen, se vuelven millonarios y creen que son dueños del mundo, cositas, creen que son dueños del mundo. Pero ellos piensan que está todo bien, no, somos los dueños del mundo, hacemos lo que queremos. ¿sí? Ellos creen eso. Cuando Cristo vuelva se las van a ver con Él. Entonces nosotros pensamos... Que eh, estas cosas, por ejemplo, como el aprovechar los recursos naturales, o viendo, perdón, desde una perspectiva cristiana, nosotros debemos pensar que el aprovechar los recursos naturales es una forma de obedecer a Dios. Aprovecharlos, pero aprovecharlos bien, aprovecharlos ampliamente. No solo el petróleo sirve, por ejemplo. Está bien, hay que abrir a, esa, a las otras posibilidades y alternativas. Entonces, ¿para qué? qué? ¿Qué iba a ocurrir entonces? Piensen en esto, piensen en la sociedad desarrollándose sin pecado. Ciencia. Ciencia, hermanos, la ciencia es hermosa. O sé sea, lo que me causa un profundo dolor es escuchar a cristianos hablar así, como que, o, o de repente, estos titulares también, como de revistas pencas, como la muy interesante, que vienen y ponen así: eh, religión versus ciencia. ¿Quién ganará la batalla? Loco, nunca ha habido un conflicto de religión versus ciencia, es una mentira esa es una mentira, la galería de científicos que han sido hombres de fe es enorme, es enorme, así como un detalle, así como Isaac Newton, que es un cualquiera, ¿no? ¿Quién es Newton? ¿Sí? ¿Quién es Kepler? ¿Quién es Kepler? ¿Quién es Blaise Pascal? Blaise Pascal, hermano, Blaise Pascal llevaba unos diarios de vida, que uno lee los diarios de Blaise y uno queda loco, uno dice... ¿Qué pasa con este tipo? de este tipo era un tipo de oración que buscaba al Señor, era como un pentecostal así, pero ¡fua! enardecido. De verdad. Y, y cuando el loco no era un pentecostal así, ¡fua! el loco estaba haciendo fórmulas matemáticas muy locas y estaba creando el barómetro. Eso es: hombres de fe haciendo ciencia, hombres de fe haciendo arte. Hombres de fe desarrollando la tecnología, hombres de fe sirviendo al prójimo haciendo bien su trabajo, no engañando, no diciendo que el producto que estoy vendiendo es bueno cuando no es bueno. Todo eso es mandato cultural. Es mandato cultural. Cuando tú te dedicas y, y tomas tu tiempo y aprendes a funcionar de verdad, como, como debe funcionar como alguien serio que lleva de manera seria su oficio levántate temprano y haz tu pega algunos tienen, tienen trabajos que son más bien como freelance pero tengan cuidado con eso para que eso no los torne a usted unos flojos porque una de las más maravillosas excusas para la flojera surge con el romanticismo del siglo XVIII ¿saben cuál es? es la excusa de la inspiración es que yo estoy, estoy esperando que me inspire. No, no es así. Nosotros tenemos que funcionar como los buenos artistas. ¿Cómo son los buenos artistas? El buen artista llega y dice, yo me levanto a las 8, a las 9 estoy sentado en mi escritorio trabajando. Y la inspiración llega, ya sabe dónde yo estoy. Estoy todos los días a las 9 de la mañana. Y nunca me falla, ella siempre llega. Entonces esa idea como, para aquí de ustedes que tienen una vocación artística, desarrollenla bien, como un oficio no se dejen llevar por la idea romántica de que la vocación artística hay que tener inspiración para hacer una canción. No hay que tener inspiración para hacer una canción. ¿Ustedes creen que Bach compuso todo lo que compuso con inspiración? El loco tenía 12 cabros chicos, ¿qué inspiración iba a tener? ¿Uno con dos ya se manea? Más lo que me costó salir de la granja en la mañana para llegar a la hora hoy día. ¿Con dos niños? Imagínense Bach con 12. ¿Qué inspiración? Nada inspiración. Lo que se levanta en la mañana y a trabajar nomás. Y venía y si los cabros chicos estaban molestando mucho, les enseñaba un instrumento para que empezaran a trabajar con él. Y los tenía todos después va con el violonchelo, con el violín, hacía una orquesta con ellos. Si sí, es verdad, está en la historia. O sea, no es mentira lo que le estoy diciendo. Entonces, así trabaja un artista, serio, se levanta, cumple un horario, se sienta y no espera la inspiración. Porque la inspiración no te va a llegar acostado en tu cama viendo Walking Dead. No te va a llegar ahí la inspiración. La inspiración va a llegar cuando tú estés sentado y tomando en serio tu trabajo. Porque las musas inspiradoras respetan a los que trabajan. ¿Sí? Usted sabe que está que estoy hablando en lenguaje metafórico, ¿no? No es que yo crea que existan musas inspiradoras. Ya, okay. Por si acaso, ¿no? Porque después van a decir, uy, el pastor es pagano, cree que existen las musas. La influencia de la masonería. Eso lo editamos después, ¿eh? Entonces, este es un problema que nosotros debemos mirar, pero también hacerlo bien Haz bien tu trabajo, cualquiera que este sea Si tú no tienes un jefe, una oficina, donde ir Hazte tu espacio y sepáralo y compórtate como un pro Sé pro en lo que estás haciendo Siéntate, separa el espacio, trabaja Pero Dios nos llamó a servirlo a través de nuestra vocación Y a hacer bien el trabajo que nos tocó hacer Eso es mandato cultural Mandato cultural, someter la creación, dominar la creación. Es eso. Y cuando nosotros estamos contribuyendo al bienestar de la sociedad, a través de nuestra vocación, estamos viviendo verdaderas espiritualidad Entonces te vuelvo a decir, no me vengas con que oraste muchas horas. No, es que yo oré, es que ayuné largas horas. Si no te levantás a trabajar, no eres espiritual. No, es que yo oré, me levanté tempranito hasta las 5 de la mañana, me duché con agua fría, me puse el silicio y oré hasta las 9, ahí me volví a acostar, hasta las 3 de la tarde. No, Eso, entonces no eres espiritual. Entonces estás como el fariseo de la parábola de Jesús, orando contigo mismo, no estás orando al Señor. Esa oración no te está transformando. El es que ora, trabaja. Lutero tenía una frase muy interesante, ¿no? Y también el que trabaja, ora. Lutero decía, cuando... Yo generalmente trato de separar un tiempo de oración. Cada mañana, pidiéndole al Señor que me guíe, que me dé fuerzas para el trabajo que tengo que hacer durante el día. Así que trato de levantarme a una cierta hora para poder orar, dedicarme a la oración, y así tener fuerzas del Señor para enfrentar los trabajos. Pero... Hay días donde la pega es terrible, me toca pega doble, triple, tengo que visitar lugares, tengo que hacer más clases, tengo que hacer un viaje y atender los negocios y aconsejar a un príncipe, con, en fin, toda esa pega tenía Lutero, Lutero era casi un consejero de los príncipes de Alemania, por un tiempo llegó a tener un trabajo muy importante en eso, como teólogo y como pastor. Entonces cuando llegan esos días donde es doble la pega y estoy demasiado ocupado, entonces me levanto aún más temprano y oro el doble. o sea, ¿cuál es la lógica de Lutero? estoy demasiado ocupado como para no orar esa debería ser nuestra lógica pero en la espiritualidad mediocre, evangélica que hemos estado viviendo en las últimas décadas ¿qué es lo que nosotros pensamos? estoy demasiado ocupado para orar tuve tantas cosas que hacer que dejé de orar se me olvidó orar así somos, ¿sí o no? ese es nuestro pecado, el pecado de nuestra generación es hora de arrepentirnos de eso nuestra lógica tiene que ser la de Lutero Cuando estoy muy ocupado Necesito orar más aún Porque tengo más cosas que hacer Y necesito más del Señor Más de su sabiduría, más de su espíritu en mí Porque el trabajo Es espiritual Cualquiera que ésta sea Entonces quitémonos la idea de que Ay, es que yo voy a consagrar un hijo al Señor ¿Han conocido esa frase? Yo voy a consagrar un hijo al Señor ¿Y ¿Eso qué significa que ese hijo va a ser pastor? No, loco todos nuestros hijos están consagrados al Señor, los que hacen ciencia, los que hacen ingeniería, los que hacen negocios. Por favor, si tu hijo tiene vocación hacia los negocios, conságralo al Señor. A ese con mayor razón. Sí. Si, si tiene una vocación política, conságralo al Señor. Van a ser muchas tentaciones que va a enfrentar. ¿Sí? No es chiste, ¿eh? estoy hablando en serio tenemos que entender que no solamente yo consagro a mi hijo para que sea misionero no, tú consagras a tu hijo para que sea ingeniero tú consagras a tu hijo para que sea profesor tú consagras a tu hijo para que sea un artesano que se dedica bien a su artesanía y la hace con calidad tú consagras a tu hijo para que sea un mueblista tú consagras a tu hijo para que cualquiera sea la vocación a la cual se dedique lo haga con excelencia, con temor de Dios y para su gloria eso es consagración, eso es espiritualidad ¿Se imaginan lo que pasaría en el mundo si todos los creyentes vivieran con una vocación apasionada al servicio de la gloria de Dios sus trabajos? ¿Con la misma pasión que un misionero que está sirviendo en África? Transformaríamos este mundo. Yo hasta me sentiría inclinado a pensar, aquí Frank, que Chile será para Cristo. ¿Ah? Me ahí sí, ahí me sentiría inclinado si realmente todos viviéramos nuestras vocaciones de esa manera de esa manera consagrar mi sala de clases como profesor orar por mis alumnos ¿cuántos profesores que son cristianos oran por sus alumnos? no, ¿saben lo que hacen? se quejan de sus alumnos Deben sacarle fotocopias a esa lista llevársela a la casa, pegarla en la pared y todos los días de la mañana orar por cada uno de ellos aunque usted no vean, yo conocí a una profesora que hacía eso ¿Sí? Viví con ella porque era mi tía. Ella oraba por sus alumnos. Doblaba sus rodillas por cada uno de ellos. Eso es alguien que consagra su vocación al Señor. Cuando dicen así, ah, soy un músico, voy a consagrar mi instrumento. Y eso significa que solo van a cantar canciones cristianas. Nada que ver, eso no es consagrar el instrumento es hacer bien tu pega, toca bien loco, parte por eso, toca bien, dice no es que estoy consagrando el instrumento al Señor, y me sé tres notas y canto Marcos Witt con esas tres notas, y pienso que eso está consagrado, no, el instrumento consagrado es mucho más que eso, toca bien, desarrolla bien tu habilidad, practica, es que no sé leer, ah, aprende a leer partitura entonces, si quieres hacer la bola en serio hazla bien, deja de ser analfabeto musical, tenemos que aprender eso entonces estamos demasiado mal acostumbrados los evangélicos por causa del dualismo que tenemos estamos demasiado mal acostumbrados a la mediocridad laboral ¿por qué? porque nosotros pensamos que el trabajo solamente sirve para tener sustento económico para dar el diezmo ¿han cachado? eso es lo nosotros pensamos ¿para qué sirve el trabajo? Me, me aguanto el trabajo, en realidad no me gusta, me carga, lo odio pero voy porque así me dan el cheque y puedo separar el diezmo y así sirvo al Señor. No, eso no es servir al Señor con tu trabajo. Entonces, mandato cultural. Pensemos en estos tres aspectos. Espiritual, social y cultural. Toda nuestra vida se resume en esto. ¿Se fijan? Toda nuestra vida se resume en esto. ¿Cómo es y cómo ocurre y cómo ha ocurrido, perdón, cómo ocurrió en el tiempo del... Adán antes de la caída Esta verdadera espiritualidad Y con esto yo quisiera terminar De la siguiente forma Dios Planta un jardín Eso dice en, Colosense, perdón, Colosense, en Génesis 2 Dios planta un jardín Pone todo tipo de árboles Para que él disfrute Eso es maravilloso ¿No le parece lindo eso? La verdadera espiritualidad Es comer cosas ricas también ¿Se fijan o no? ¿Sí o no? ¿Y dónde está el amén, Janice? Ahí sí. ¿Ah? <ríe> si tiene ganas de decir, dígalo. ¿Ah? Hay algunos de ustedes, disculpen el paréntesis, hay algunos de ustedes que vienen de contextos de iglesias donde no eran tan así como los presbiterianos. Ustedes saben cómo son. Y ustedes como que se autorreprimen. ¿Ah? Si quieren decir amén, Ah, ¿eh? No se hagan drama con eso. Les aviso por si acaso. Ya, cierre paréntesis. El... <ríe> Lo que nosotros miramos y vemos es que Dios cultiva el jardín y pone al hombre para que lo cuide. ¿Saben qué es lo interesante? Dios planta el jardín y pone al hombre para que lo cultive y lo guarde. ¿Saben qué es lo interesante? Que aquí Moisés, muchos eruditos bíblicos se han dado cuenta de esto, Moisés está polemizando con otro relato de la creación que había de una cultura pagana. Ese relato se llamaba Enuma Elish. Es un relato largo que no voy a entrar en detalles aquí. Pero el Enuma Elish tenía un detalle re interesante. En el Enuma Elish había, de partida no era un dios, era un panteón de dioses. Y los dioses eran dioses. Pues. ¿Cómo son los dioses en la versión pagana? Viven en palacios suntuosos y se abanican todo el día, porque son dioses. Entonces los dioses estaban ahí, viviendo como dioses. Palacios de oro, con mármol, abanicándose. Y entonces deciden crear una criatura inferior que les plante un jardín ...para que produzca frutos... ...y les traigan los frutos a los dioses paganos para servirlos... ...les trajeran agua... ...los abanicaran... ...y fue así como los dioses decidieron crear al ser humano... ...es el relato del Enuma Elish... ...Moisés polemiza directamente con el Enuma Elish... ...de partida diciendo que no hay panteón de dioses... ...es un solo Dios... ...con eso ya va de frente contra el Enuma Elish... ...pero en segundo lugar... ...él pone todo lo contrario... ...él dice que es Dios quien se ensucia las manos planta el jardín y pone al hombre en él ¿ustedes se dan cuenta de lo que Moisés está queriendo enseñar? que todo comienza con la gracia las cosas empiezan con la gracia por eso la raíz de todo es espiritual la verdadera espiritualidad ¿sabes dónde está? en encontrarte con la gracia de Dios encontrarte con este Dios que sin tu ser nada ni nadie él te da todo por su misericordia. Y vivir, por lo tanto, y partir... ¿Cuál es la actitud del ser humano? Que, que, que por lo tanto llega y lo ponen en un huerto, que el loco no hizo nada. Y, o sea, él llega, lo ponen y dice, ya, ahora tú manténlo. Pero ahí está. Dando plátano, mango, mango, hermano, mango. Maracuyá. ¿eh? Guayabas. A mí me encantan las frutas tropicales. Entonces todo eso ahí estaba y Dios les dio todo eso ¿cuál es la actitud? ¿cuál es la actitud de uno? gratitud gratitud la verdadera espiritualidad querido amigo y hermano no es la del sueño fruncido del rostro serio y el dedo apuntado, eso no es la verdadera espiritualidad la verdadera espiritualidad no es la del loco amargado porque pasa largas horas orando porque se reprime de los placeres mundanos. La verdadera espiritualidad es llena de gozo, porque parte de la gratitud hacia un Dios que nos ha dado todo por gracia. Entonces, si nosotros empezamos a ver nuestras vidas en familia así, agradecele a Dios por el esposo que tienes, agradecele a Dios por la esposa que tienes, por último, partiendo por eso, pero agradecele. Porque, ya, más allá de los chistes, bromas, yo entiendo que también hay un lugar para la ironía y para reírse. Pero si tú como cristiano, ¿en serio crees esas publicaciones de Facebook de, que lata, lunes? Si tú de verdad, de corazón, dices eso. Porque una cosa es decirlo en broma, yo entiendo que hay un lugar para las bromas y para la ironía, está bien. Pero si tú de corazón piensas eso, te falta verdadera espiritualidad. Debes partir el lunes, tu semana laboral, con gozo. Gracias, Señor. Porque esto es lo que tú me has dado. Este es mi jardín para cultivarlo, para labrarlo. Cultiva tu jardín. Esa es la verdadera espiritualidad.